0: Это Прагмема. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о фольклоре и о том, как мы его понимаем. О месте традиционного фольклора в современном искусстве и жизни. Добрый день. Здравствуйте.
1: Сегодня в студии я, Светлана Адуньева, и мой постоянный собеседник Ануш Варданян. И мы продолжаем а, наш а, витиватый, сбивчивый <свят> <и> странный разговор <свят> о русском эпосе, его странностях и его возможностях а, прочтения или понимания сегодня, а также о возможностях этой истории для понимания настоящего дня. А, вот такую задачу мы перед собой поставили, а дальше будем, будем пробовать ее решать.
0: <свят> Попробуем.
1: А ну, ж хочешь что-нибудь сказать? Нет? Тогда я, пожалуй, начну с того, на чем мы остановились в прошлый раз. А мы говорили о сюжете бояца с сыном, который в русских былинах имеет вид встречи Ильи Муромца с его, с неким неизвестным ему воином, Витизем. Который, с которым он вступает в бой и в результате боя узнает, опознает в нем своего сына. Это такой очень известный в разных эпических традициях сюжет, который в, 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 в отечественном эпосе, в русских былинах существует в большом, был записан в большом количестве вариантов. И здесь сразу скажу, что мы использовали вариант записи, которая была сделана Григорьевым в 1901 году на Мизине, а второй вариант, который мы приводили в качестве примера, был сделан, эта запись была сделана в 1958 году, и по своему происхождению это тоже мизинский сюжет. И то, и то был бой отца-сын, только... Подробности этого сюжета были разные. Так во втором варианте был, была подробная предыстория Сокольника, история его рождения, история его матери и так далее. А, а, я стала двигаться дальше. мы остановились на том, что этот бой отца с сыном как-то плохо укладывается в а, сюжет об Эдипе. Потому что как-то все по-другому получается. Хотя, может быть, сюжет об, об Адипе и может нам как-то помочь в понимании этой истории. Но э, все было хорошо. Но у нас еще есть другой вариант этого сюжета. Это сюжет бой э, Ильи и его дочери. А, надо сказать, что э, завлекательному образу удалой поленицы, женщины-воительницы в русском выписи, уделялось очень много внимания, ну, потому что это яркий образ. Такая валькирия, интересно, красиво, мощно. А, но а, назывались сюжеты, как, да, в которых таки, такие богатырши появляются, а, и а, их... Три-четыре, можно так сказать. Мы сейчас не будем их касаться. Но суть в том, что в том числе рассматривался и сюжет вот этой странной безымянной поленицы, воительницы, которая точно так же, как в варианте с Сокольником, выезжает на заставу, пытается проехать Киеву, ищет себе поединчика и сражается с Ильей. В отличие от Сокольника, она сама выспрашивает имя, пытается выспросить имя своего противника перед тем, как его убить. И это происходит несколько раз. И в конце концов, когда одолевает Илья, он начинает выпытывать, откуда она есть. А она же сообщает, что она из земли Тальянской. И там родила ее старая дева, женщина, которая калачи печет. И теми калачами она зарабатывала на себя и на дочку свою. И так ее вырастила. И когда она выросла, она почувствовала силу богатырскую и поехала искать себе супротивников. Собственно говоря, так поступают и, и иные поленицы, но чаще всего они ищут себе супротивников качестве брачного испытания. То есть потом они выходят за этих супротивников замуж. И тут мы вспоминаем Брюнгильду ну, и, и так далее. Да? ну В общем, ассоциации тут
0: есть. А mm -hmm. почему она считается его дочерью? То есть она говорит о том, что... А потому что,
1: когда выясняется, когда она рассказывает, откуда народом и рассказывает про мать свою калачницу... Тут Илья и обнимает ее, и называет ее дочерью любимой, и говорит о том, что он живал в тех землях, опять-таки итальянских, некоторые три года спал на подушечке с, да, поближе к сердечечку с этой прекрасной женщиной, да, и ну, как бы отправляет ее в своя си. И тут... И тут Былина, а точнее Былинщик говорит просто от лица героини ее внутренним голосом. Да, она говорит о том сама с собой, что вроде бы она и победила, и вроде все хорошо, но назвали ее и я не буду называть этого слова, а ее мать назвали, и опять-таки я не буду то называть того слова, но э, наш э, сказитель спокойно все эти слова выговаривает от начала до конца. При публикации они аккуратно э, заменяются точками. А, ну и дальше она возвращается, она пытается его э, убить, э, на отца, да, она разворачивается и едет к отцу в шатер, сдувает шатер, его сносит. Будет отца, который мирно почивает, повстречавшись с прекрасной дочечкой, которая вся в него пошла. Собственно, этого, этого в тексте нет, что она вся в него пошла, этого нет. но в общем, да, богатырская женщина и дальше он с ней поступает не так, как сокольником, потому что сокольника либо подбрасывают до небеси, он падает и расшивается, эту подбрасывают или не подбрасывают, но он ее разрубает на мелкие части и скармливает волкам.
0: Вот, то, что? вот
1: такая вот история. Дело в том, что, и это очень важная черта были, я забыл об этом сказать, когда мы Стали обсуждать сюжеты. История мотивировок, это мотив... все мотивировки даны как высказывание героев, только в прямой речи. Никаких других мотивировок у нас нет. Мало того, иногда их вообще нет, но знаешь, что есть? И мне кажется, что в этом смысле были очень кинематографично. Там все события даются, как разворачивающиеся здесь и сейчас перед твоими глазами.
0: Да, но я, кстати, очень думала долго про отсутствие мотивировок, потому что благодаря тебе я прочла несколько были и каждый раз убеждалась в том, что там нет э, комментария, за редким исключением, э, сказителя или э, составителя даже, да, не, не знаю, никого нет, никаких комментариев нет что для переноса текста буквально в кинематографический ряд да, довольно сложно, mm -hmm. поскольку а, эти мотивации все равно должны быть придуманы да, сценаристам, ибо не тогда непонятны действия персонажей. И, соответственно, поскольку их там нет, мы придумываем свои. Но ну, мы в любом случае придумываем свои, естественно. И а, поэтому довольно трудно понять, что имеется в виду, не психоаналитически, необобщённо, да, что действительно имеется в виду за каждым поступком. И поэтому, когда ты говоришь, рубил на беленькие кусочки, скормил волкам, думаешь, а по что такая жестокость-то? Она же должна быть в ответ на что-то. Он же не безумец. И тут есть подсказка. Тот самый фильм «Птушко» Илья Муромец 1956 года издание. Значит, там Илья Муромец в Муроме жив, жив и нездоров, и там есть какая-то определенная световая цветовая гамма, есть Киевград блистательный. И все, что связано с жизнью людей, обычной жизнью, оно невероятно красиво. Там такие куинджевские закаты, какие-то полиновские рассветы, и все, даже том, что трудно, оно вот такое вот. Как только начинается бой, любой бой, или как только есть пространство, где богатырь держит свою стражу, службу, это время, это время какого-то чистилища, это время, где нет ни дня, ни ночи, это постоянно такой вот довольно густой серовато-зеленоватый цвет и свет, ну, такие достаточно плотные облака, которые сидят на, практически на земле, и довольно яркая одежда персонажа, контрастная с этим совсем, но никогда не меняется световая гамма. Это поразительно. То есть там нет вот... Там фактически декорация. То есть там фактически твой взгляд упирается во что-то сзади. Да? И если учесть, что все эти отношения, нерешенные в жизни с детьми, которых ты не знал, они переносятся сюда, вот в эту область чего-то межумочного, меж, меж, да, ни там, ни здесь, ни проговоренного, ни сверху, ни снизу то вот и возникают какие-то споры, которые никак иначе, чем через вот такие трагические, катастрофические повороты, разрешить невозможно. И, и, и если ты помнишь, такой же, в Тушко снимал и Руслан, и Людмилу, и там тоже этот путь Руслана, да, он тоже ведь, ну, в каком-то, в м...
1: каком-то сумеречной зоне. В сумеречной
0: зоне, да, какой-то. Mm. Вот удивительно, что э, вроде как Белина бы это не сказочное пространство, да, это же вроде сказ о, истории, э, да. об, об истории. А вот он решен таким образом, он рефлексирован ну, режиссером, в данном случае таким образом, но что-то тоже он почувствовал, раз так сделал. Понимаешь?
1: Интересно очень, да. Интересно и загадочно, да. И, собственно, мы приходим к истории, похоже, мы приходим к истории отцов и детей, только не в варианте конфликта поколений, а в каком-то варианте, ну да, нет, наверное, конфликта поколений, но мы скорее наоборот. Мы привыкли по школьной программе и по тургине отцы отца и дети мыслить это именно как конфликт не отцов и детей, а людей, принадлежащих разным поколениям и разным идеологиям. То есть конфликт отцов и детей мы приучены рассматривать как конфликт идеологий. Вот.
0: наверное. Так. Но можно это рассматривать как конфликт энергий. А кажется,
1: что это другой конфликт. Кажется, что здесь в фокусе какой-то иной... То есть природа этого конфликта иная. Это не конфликт идеологии. Это какой-то другой, скажем так, то есть это то, что изъято из нашего поля зрения по причине того, что могу высказать такую гипотезу. Возможно, по причине того, что у нас нет идеи наследования родителю его места в мире. Дома, там, занятия э, и так далее. Да, ну, то есть, история династии это история, история профессиональных династий, в отличие от всех остальных, которые не династийные. Поприще, вот поприще. Может быть так. И наследование этоса. То есть Нет. я прихожу с тем же этосом, разделяю это с тех, э, с которыми я в виде которых я вырос, и в какой-то момент э, реализую этот э, этос во времени и пространстве и во всей, во всей силе своего э, уже как бы, совершо, совершенного в летах э, э, человека. А здесь похоже, что подрастающие не... Э, у них что-то не, не то... С, они же не с другой идеологией приходят, я имею в виду вот эти, вот, которые желают всех порушить, и что Сокольник, что это самая поленица. Они, и тот, и другой едет в Киев, но мотивировка ее высказанная, она едет в Киев, потому что ей нужен должный соперник, равный ей соперник, которого она ищет. И если таковой не будет предъявлен, она разрушит этот город». В случае героя он едет, в смысле, героя сына, он едет просто разбираться с, с Киевом, и мотивировка его не очевидна. Иногда это история про облат, об, облатынивание. Да, тут у нас, с одной стороны, итальянская кавачница, с другой стороны, соответственно, облатынивание прекрасного города Киева. В общем, как-то все специально.
0: Получается вот что. Что есть некий женский мир, в который Илья случайно попал. Он, да, да, даже вообще некий герой случайно попал в какой-то мир, где есть женщина и женское начало. Там случилось чудо соития и чудо деторождения. Но затем герой вернулся в свой привычный мир, а он мужской, или он тот самый мир э, рыбалки и гаражей, э, где мужчина может заниматься своими делами, Ну, а это же тоже ведь получается э, сумеречная, э, сумеречная зона. зона, да, некая. А там, где-то в женском мире произрастает э, твое чадо, о котором ты ничего не знаешь. Мне кажется, что э, главным триггером истории э, ребенка, который приходит к отцу с целью, чтобы отец признал его, это, это легитимность существования вообще здесь и сейчас. То есть он каким-то образом прожил там 12, 15, там, 20, не знаю сколько лет, да, и затем пришел сюда и говорит, признай меня, потому что, ибо пока ты меня не признаешь равным себе, и меня не существует. Я живу где-то там. И вообще там, там я называю теми словами, которые потом запикивают э, или uh -huh. заточивают. Да? И э, тут интересно вот что. Это мне кажется, что это рассказ об, не просто об индивидуальной истории каких-то героев uh -huh. или героев. Да? Это, конечно же, э, шире, это, конечно же, действительно поколенческие какие-то штуки, потому что это как, это как ум. У Маркеса это запустить исторический понедельник. Uh -huh. Да, то есть, чтобы наконец-то началось время, наконец-то началась история. И э, в западном изводе этой истории, как правило, сыну ребенку удается это сделать, а в русском варианте этот большой э, добрый человек. Да, с разными разнообразными действиями, поступками, мотивацию которых мы не знаем от сказителей берет и крошит дитя, значит, на тысячу кусочков. Поэтому вот это необъяснимая для меня деталь, даже не деталь, жестокость, да, это же жестокость. Uh -huh. Это же что же за месть такая? То есть не начнется твое историческое время, не будет у тебя своей истории. Почему?
1: Но похоже, что не будет у него своей истории. Здесь можно развернуть все это. То есть есть еще один пласт, еще один контекст, который для меня является довольно загадочным. Исследовательская традиция так сложилась, ну, так сложилась, что принято думать, что тубулины описывают события Киевской Руси, ну или каких-то вот таких вот удаленных веков. Потому что все происходит в Киеве, а мы знаем, что была такая, было такое государство, потому что действует Владимир, и почему-то красное солнышко должен быть именно тем самым владимиром крестителем руси ну и так далее по этому поводу практически все кто писали начали когда изучать былими и долгое время так или иначе касались этих вопросов и связывали все это с началом российской государственности с какими-то битвами накалки и так далее с историческими событиями в каком-нибудь 12 13 14 прочего веков вопрос но записывают это все э, от э, людей, которые живут в Карелии, в Пудыжье, на Белом море, э, на реках э, русского и европейского севера в второй половине XIX – начале XX века. Подавляющая масса этих людей – это люди, э, это староверы, которые э, беспоповцы, которые 300 лет тому назад пришли или чуть раньше пришли, ну, и, да, то есть их э, обоснование на этих территориях связано с тем, что территории дальние, эти, терри, это территории, где никакого крепостного права не было, а туда бежали на эти территории, уклоняющиеся от новой веры, э, да, от собственно говоря, нико尼анства, туда бежали э, монахи после того, как были разгромлены соловки. А там же располагалось новое, новое, новое монастырское поселение, ну, такого монастырского типа поселения, Выговская обитель, вокруг атка которая была старообрядческим центром, которая производила книги рукописные, литье, иконы и так далее. Так, и, то, есть это, ну, то есть это старообрядческий мир с его... Э -э 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 с его переживанием ужасно, ужасной трагедии. То есть трагедия, связанная с тем, она, в принципе, немножко похожа на ту трагедию, которую переживали бывшие, те, которые теряли свою Россию в 20-30-е годы, ну, оказались где-то далеко от а того места, где жила, где, что было их миром, не стало. А, собственно говоря, эти люди уш... уходили от того, от разрушенного их мира, от разрушенных их церквей, от поруганных их икон, продолжали кланяться пописанному и крест творить по ученому, и это практически характеристика каждого а, былиного героя и не только былиного героя. И, в общем, мы понимаем, что значит пописанному по и по ученого. То есть как положено, да, как положено, двоеперстным образом, как выучили. И э, э, проблемы, которые, которые стоят перед людьми, э, рассказывающими былины, это проблемы э, разрушенной, разрушенного этоса. Э, очень вероятно, что тут-то и перевелись богатыри на Руси, да, когда, когда это все произошло, когда э, как бы этический некий порядок был попран. И такое ощущение, что они используют эти сюжеты для того, чтобы говорить про какие-то про, 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 про сегодняшнее переживание э, этической катастрофы. То есть очень часто в работах все время говорится, что у богатыри государственные задачи какие-то, да, вопрос какого государства? Похоже, того государства, которое было до того, как все это случилось. Но это одна, из, одна, из, одна один из фонов этой истории. Хочешь что-то сказать? Я,
0: так я, я просто думаю про то, что... Э, две вещи меня сейчас здесь зацепило. То, что э, это рефлексии по поводу потерянного рая, мира, места. Да, э, и тогда... Э, вот что получается. Когда эти сюжеты воспроизводятся... Там, годами, десятилетиями, веками, и фактически в них остается та самая суть богатыря как служителя государства, как, как слуги, опоры государства. Это, он это государство на своих плечах несет, но он совершенно не уважает может совершенно легко дискутировать и враждовать с представителями того самого государства. Он различает, да. Но э, 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 трудность, скажем, инсценировок э, подобного рода заключается в том, что невозможные рефлексии по поводу государства... ну то есть есть такая пьеса, Кауриолан называется, но она очень долгая, долгая, длинная, нудная, и не самая, не самая прекрасная пьеса на свете. Но, то есть должно, должно приходить что-то телесное. Да? Ткань, блин, дает нам возможность mm -hmm. почувствовать как раз простую какую-то жизнь, вот, вот это вот то, что ты называешь здесь и сейчас. Да? Действительно, это так. И через эту телесность воспроизводить, возможно, какие-то мотивировки так или не так, почему этот герой так поступает. И вторая, здесь же параллельная идущая моя мысль, отражение твоего высказывания заключается в том, что поразительно, когда государство или государственник, или патриарх хочет удержать существующий свой да, порядок, миропорядок. он всегда репрессирует э, молодых это совершенно очевидно, это ясно, но кого он, рефри... кого он репрессирует. То есть давайте назовем их качество этих молодых людей. они энергичны, они молоды, они очень темпераментные горячи и поспешны в своих суждениях и они идеалисты. Значит, соответственно, когда ты убираешь из жизни идеалистов, какие бы они ни были, я не говорю, что они должны быть радикальными идеалистами, нет, просто людей, которые идеализируют идеи, понятия жизни, цену жизни в конце концов, ты остаешься с кем? Ты остаешься либо с очень уставшими и внутренне старыми людьми, либо с людьми, которые способны на отчаянный, отъявленный крайний компромисс. Мы да, либо с циниками. И мне кажется, что поскольку, опять же, мы не видим мотивировок поступков Ильи, а, но мы видим вот это вот пространство чистилища, да, вот этого бесконечного mm -hmm. а, на плечах несенного груза, да, а, мне кажется, он это осознает Мне кажется, это не не, это же не поступок случайный. Да? Раз он воспроизводится столькими рассказчиками, значит, он доведен до некого... Ну, он выкристаллизирован как-то, да? А, кстати, у Птушко там они мирятся, там он не убивается, естественно.
1: Ну, не, нельзя вынести такую, не, да, такую да, катастрофу, да. В,
0: да. в том-то mm -hmm. и дело. А взяна и рассказывается, и рассказывается. И рас... Она же не, не пропала никуда из того... Вот, mm -hmm. Она существует в записях, mm -hmm. да? но мы ее не покажем массовому зрителю, поскольку массовый зритель ⁇ это кино. И поразительно, я подумал недавно, что получается, что поскольку нет сюжетов, былиных на экранах, во всяком случае, прав... ну, правдивых, ну, собственно, последний фильм был вот в 1956 году, а, соответственно, потом вот только мультики в новейшее время да, снимались сеть, получается, что, ну, то есть, во-первых, мы не понимаем себя, да совершенно не зная этих историй о себе, боясь посмотреть им да, в глаза. И, соответственно, будем разговорами только замещать вот этими беседами, да, вот эти дырки в пространстве. Потому что в современной ведь культуре все, что не показано, не существует. Она очень визуальна. И все соцсети нам про это, да, вот это докладывают. То есть, если я не снял себя или свой ужин или своего э, партнера или свою собачку или еще что-нибудь, неважно, может быть сотни других важных вещей, наблюдённости на улице пейзажи, то есть, но ну, этого как бы не существует.
1: Ну, я, я думаю, что это в том числе э, работает как э, способ, ну, то есть, если ты различаешь только то, что тебя обучили различать. Соответственно, все остальное на периферии ты не видишь э, того, что не различаешь. Когда мы занимались с э, студентами школы документального кино Марина Разбешкина, да и Хайла Укарова, э, Первые годы, когда мы упражнялись там, с первыми выпусками, я наткнулась на, на вещь, которая не, не была готова. Оказалось, что если, вы, например, посмотреть, предложите посмотреть в окно, то там идет кошка, и говорит, кошка идет гулять, говорят они. А я спрашиваю: хорошо, кошку мы видим все? Но откуда мы знаем, куда она идет? Он говорит, а куда еще? Наша задача – отодрать э, то, что ты видишь, э, от того, что ты знаешь. Только тогда у тебя может случиться видение, которого у тебя не было, и ты дашь доступ другому к реальности, которая есть, но которая неразличима. Поэтому если смотреть, например, на те самые фотографии в соцсетях, это бесконечное подтверждение различенного да, мы усугубляемся в развлеченном, но с не, странным образом не видим чего-то еще, э, как, что означает, что это, скорее всего, составляет главные конфликты, конфликты и ткань нашей жизни. А, и тут, возвращаясь к, я, ну, я к, этим, к этому сюжету, и к его вариантам, совершенно точно, действительно, наиболее подробно, наиболее ярко, с большим количеством метафор и, под... и, и деталей красивых. Описывается именно поединок. Поединок, вот так вот: выезд и появление героя или героини, в случае героини у нее на одной руке сидит Соловей, на другой руке сидит журавчик. И когда Илья посылает сначала Добрыню и Алешу Поповичу ну, вступить в поединок, то те не, по не подходят э, к ней с, ли с лица. Те подходят и из-за дуба смотрят на нее. То есть они не заходят спереди, не решаясь, потому как у нее сидят вот эти птицы на рукавах. А, и понятно, что тут ну, какие-то метафоры важные очень, да, которых, доступа к которому у нас нет, можно догадаться про Соловьев. Ну, опять-таки, мы целую будем тут большую историю строить. Но там мощное очень описание. Она сидит как копна, что спереди, что сзади, огромная совершенно. И только-только Илья решается посмотреть ей в лицо. Он заезжает таким образом. С, с Сокольником немножко по-другому это описывается. Я хотела еще одну странную вещь рассказать, хотя про эту воительницу куча всего написано, она известна в исполнении только одного человека. Одного. Нет. Что означает, что это некий его сюжет, который он. И э, записано было не один раз от него. Но э, от, от того, что она была несколько раз записана и много раз опубликована, то возникает иллюзия, что это много. Но другое дело, что это был за человек. Это Трофим Рябинин, тот самый, один из самых известных сказителей и, как написано, основатель династии, но на самом деле династию никакую они не, обосновывали, не основывали. Скорее, это была востребованность просвещенной публики, которая обращалась к этой семье. А сначала с ним встречается Павел Рыбников, который, как известно, в 60-е годы Оказывался, оказался сосланным в Карелии, в, живет в Петрозаводске и по статистической надобности там мотается. И таким образом обнаруживает живую традицию. После чего и получаются эти самые три тома. Он встречается с Рябининым и записывает обои отца в его издании. Это называется, по-моему, «Илья Муромец и...» «Поленица удалая» как-то так. Ну, опять-таки, название не факт, что сам сказитель давал. Скорее всего, это был издатель. А потом его, к нему снова приезжает уже Гельфердинг в 1907, 1871 году. Записывает летом от него снова уже два сюжета. И бой с сыном, и, то есть и Сокольника, и бой с дочерью. И в том же году он приглашает Рафима Рябининов в Петербург, и он ну, в декабре, 3 или 4 декабря 1871 года все это исполняет на публике, где присутствует великий князь, где присутствует Мусоргский, где присутствует Стасов, ну, кого там только не было, то есть это такой вброс, что интересно, это такой вброс, который производит большое впечатление на публику, и известно, что Мусорский записывает э, напев, который слышат, мы не знаем, какой былины именно, потому что что-то известно, это ли Былина, то, ну, как, или какая-то другая, но э, он записывает напев э, Рябинина и использует этот напев в Борисе Годунове в финальной сцене, где монахи там, да, у крома. Под, под, под кромами как-то так, да? где в речи, в речи, в речи монахов. А, то есть каким-то своим музыкальным чутьем снова, <laughs> снова да, приводя к истории про наследование и убийство, чуя в этой в это, в это, в это интонации наследование и убийство и какой-то нерешенный конфликт, длящийся, да, который на разных исторических слоях разворачивается и огласовывается разными способами, но, похоже, сидит как, как какой-то общий, как, как, как один общий конфликт, в котором как, который мы то ли не осознаем, то ли не понимаем. Потому что у нас есть на по поводу отца от на убийство э, какое-то мелодраматическое переживание. Зачем Репин написал картину? Иван Грозный убивает своего сына. Почему мы все знаем эту картину? Зачем нам это? Ты Рипин написал, но... я все правильно сказала? Да, да,
0: да. Я не знаю, зачем написал это интересный вопрос, но на самом деле мне просто кажется, что мне кажется, мы в нашей культуре пытаемся сделать невозможное. Мы, у нас первый фасадный э, слой, э, он на самом деле очень глубок. То есть э, это тот слой, который для э, условного европейца, ус, очень условного, ну, как нибудь австрияк, он далеко не внешний. Он вообще-то там австрияку копать, копать до нашего первого слоя. То есть он уже э, очень мощно... Э, С одной стороны, социален, а, да, с другой стороны, архетипичен. Вот там как бы у нас эта очевидность, она вот такая. Поскольку романы Достоевского или картина «Иван Грозный убивает своего сына», это, это, же, это же внешний слой. Я могу прочесть этот текст. Mm -hmm. я, не, я не буду думать 40 лет, чтобы вот один уже написал. И это, это, это роман «Идиот» или «Братья Карамазовы», где отцы убийства, да? хотя при э, постоянном желании сына убийства, да? постоянной угрозе, э, это же написано, это первый слой, пожалуйста, нам дальше копать этого слоя. И вот тебе убитый э, Иван, э, пятый будущий, возможно, был бы да, своим отцом. И м -м, мне просто кажется, что для нас э, важно, что это осознается абсолютно всеми поколениями. И всеми, всеми традициями при всей смене любых возможных э строев, там, э социальных конструктов. Убийство ребенка это табу. Это эксцесс. Если такое произошло, это как что-то сдвинулось, что-то что сломалось. И пройти мимо этого невозможно. Э и цена вопроса всегда... Это лицо, обезображенное лицо Грозного, даже чудовищное лицо вечного ужаса. Вот мне кажется, если представить себе адские муки, что ожидает переживать Грозному, это будет именно это. Это будет постоянное вот это состояние невероятного ужаса. Это возвратная история. Убивая его, ты убиваешь себя. Ты убиваешь информацию о себе, ибо что нам... Мужская ДНК нам дает информацию, да, то вот, как бы ты убиваешь в чем-то, эту информацию она больше на биологическом уровне не существует в мире. Да, вот ты убил сына, вот Илья убил единственного отпрыска, как я понимаю. Ну все, нет, ее больше нет. О, о тебе могут слагать легенды, но это не будет длиться. Твоя вечность закончена. Если э -э история. этой Этой планеты это история детных людей. Вообще-то, mm -hmm. за редким исключением, да, поскольку только э, имея потомство, и потомство, и потом, о которых ты знать ничего не будешь знать. Но эти люди будут затем творить, писать или, или воевать, или что-то еще делать. Это история детных.
1: Татьяна Александровна Бернштам, может, я об этом говорила, но мне очень понравилось ее высказывание. Она писала о том, что в поморской культуре, ну, в культуре русского севера, качество мужчины определяется качеством его взрослых сыновей. Говорила я об этом?
0: Не говорила, но это очень круто. Да,
1: да, то есть э, умелые, э, адекватные, помогающие включающиеся и самостоятельные взрослые сыновья и есть внутренняя достаточность их отца Теперь мы вернемся к рябинину что потому что я стала думать что почему у него одного возникает эта дочь и, и я до этого не докопалась но несколько деталей его биографии которые дают какую-то интригу да? он, Родился по одним источникам в конце 90-х годов XVIII -го, -го века, по другим источникам в 1801 году, ну, то есть на рубеже веков, он очень рано осиротел и, как, по-моему, Рыбников записал, не помню кто, то ли Рыбников, то ли Дирк, что его выращивали крестьянским миром что означает, что он жил как сироты, то есть по углам, которые, ну, не по углам, а принимаемые родственниками. И он жил у своего дяди, от которого в том числе слушал Былины, то есть это время Наполеоновской войны, да? то есть это 12-й год какой-то, где-то около. А потом он женится и входит в род жены. То есть такой тип брака назывался примачество. И наш коллега Андрей Степанов довольно много занимался этой коллизией. И от уже старых примаков записывал их истории о том, что это тяжелое. То есть, в принципе, мужчина должен принять в свой род и в свой дом, ввести жену, а не наоборот. Если это происходит наоборот, то он уже исходно в ущербном положении, и ему приходится большим количеством трудов и как бы, сверхдействий доказывать свою состоятельность. Там, строить дома, да, владевать всякими сложными навыками и так далее. Что касается Рябитина, известно, например, что когда его пригласили в Петербург, в 1871 году, он до этого уже бывал в Петербурге, потому что он занимался рыбным промыслом на Ладоге, и они возили в Петербург свою рыбу торговать. То есть он весьма бывалый человек. И еще такая вещь, красивая, про которую Гельфердинг отмечает, что такое ощущение, что, говорит он, что былины знает лучший состав крестьянства, что это очень качественные люди, которые глубоко уважают себя и глубоко и тем самым умеют глубоко уважать собеседника то есть это какие-то очень добротные люди прямо так хорошо а, о них говорит в том числе в частности о а, а рябине еще деталь у него в одном источнике указывается что у него было 16 детей и все да и мы не знаю Меня, конечно интересовало что там с дочерьми были ли не были да, и что и как но этого я так и не узнаю. Но в другом источнике говорится о том, что у него четверо сыновей, два из которых, ну, видимо, на уже вот эти 70-е годы, когда с ним взаимодействуют, что у него четверо было четверо сыновей, из них двое погибли на военном деле. То есть, значит, они были... В рекрутах и погибли где-то далеко от дома. А двое остались и живут при нем. И один из них, Иван, он становится тоже подом, и от него записывают, его слушает Шаляпин, от него записывают, он, он в той же самой Вене поет. Почему-то ты вспомнил австрияков. А вот он там и оказался в Австро-Венгрии. Его туда возили с гастролями. Но при этом и про него, и про отца известно, что это совершенно убежденные и про отца меньше об этом сказано да то есть как-то не говорится но вряд ли можно предположить что он как-то ушел в раскол от, от отца я имею в виду иван а про ивана то что он так и путешествовал со своим стаканом да аккуратно да, стараясь не обмерщиться и устав от этого всего радостно вернулся в свою хорошую благополучную Семью. То есть э, вот такая вот история. Да? Я пыталась найти, откуда появилась, откуда появилась женщина, и потом подумала, ну, в смысле дочь, а потом подумала, что, скорее всего, ведь он рассказывает не свою историю, он рассказывает э, о том, э, наоборот, как бы историю, каким образом мир входит в конфликт. Ну, то есть, похоже, разрушение мира, совершенно справедливо ты и сказала, располагается в зоне разрыва этой связи непринятия с одной стороны и непринятие не с другой стороны.
0: И, скорее всего, это, это, конечно, про женский и мужской мир, потому что кем бы какого пола не был бы ребенок, он все равно пришел, условно говоря, Хорошо. женской половины. Mm -hmm. а, вот тут удивительно, ты пока говорила, я вспомнила. Одну очень интересную деталь. Есть киноклассика Крестный отец по роману Марио Пьюзо. И пока Дон Карлеоны у власти, пока он отец своему семейству и отец семье, в смысле мафии, все идет, в общем-то, неплохо, пока не подрастают его безумные сыновья. Ну, и все мы знаем, чем это дело кончается. Дело кончается тем, что э, во, во втором фильме, когда уже у руля этого корабля находится Майкл Корлеона, младший сын, он приказывает убить Фредо, своего старшего, среднего брата. Да? И там есть очень интересная подробность. То есть все знали, что Фредо предал Майкла, но об этом не говорили. И поцелуй смерти... Дан Майклом в тот день и час, когда умирает их мать в похоронах. Пока существовала эта женщина, которая держала, то есть рулил-то, понятно, Дон Харлеона, но держала, склеивала все это. Не только семью, но и, собственно, получается, ведь эти решения Дон принимает не только в своей семье, но и, собственно, в своей армии, да, в своем маленьком государстве. А это всего лишь одна маленькая женщина, которая существуя, держал этот баланс между разными острыми, опасными да, составными частями. Это, нет этого, и все ломается, мир ломается. Мир без детей ⁇ это мертвый мир, мир без женщин ⁇ это мертвый мир. Это напоминает мне историю о том, когда японцы впервые увидели европейцев, это были моряки. Экипажи кораблей, а это мужчины. Но мир японца не существует без женщин, детей, домашних животных, растений. И они стали в гравюрах дорисовывать да, этим, вот этим морякам конкретным каких-то придуманных женщин, детей и все остальное. Как бы они выглядели, как бы они одевались, чем бы они занимались. Да, это же действительно. Не... Когда один, два, три богатыря сидят на заставе и думают, думаю, это не нормальный мир. Это временный мир. Да? У -у -у. Такое бывает, но это временный мир. А как его сделать постоянным? Значит, вот только так.
1: Собственно, наша задача, которую, вот, задача, которую мы стояли, была в том, чтобы попробовать придумать а, сюжет а, с такого рода конфликтом, который мог быть посажен на какую-то современность, на да, какую-то современную интригу. И тут надо, надо сказать, пока, пока, пока мы с тобой говорили, я поняла, что один из таких сюжетов был нам предложен в «Ночном дозоре». Там-то у нас есть да, оступившийся герой да и его сын, который которую сначала мы не знаем, что он его сын, а потом знаем, что он его сын, и который в связи с этим выбирают сторону зла.
0: Ну, понимаешь, если метафорически рассуждать, в смысле, если прибегать к каким-то метафорам, аналогиям, тогда довольно много сюжетов, где и существует, и можно придумать, где... Условное добро охраняется старшим поколением, и младшее поколение пристает нам как зло. Но очень много же сюжетов такого жанров ужасов, фугисов, да, когда дьявол вселяется в ребенка, что само по себе ужасно, да, потому что ребёнок, тело ребенка и его черты деформируются. И это невинное существо, и в нем живет зло. И взрослым надо что-то с этим делать, допустим. Да? И крайние мера это, собственно, убить. То есть ведь вариантов сюжета может быть огромное множество. Тут ключевое убить. Да? И вот это вот убить оно, если оно не случайно, если оно осознанно, оно всегда будет нести элементы драмы и мелодрамы. Ну, я уж не говорю, что это, что это трагедия.
1: Ну, смотри-ка, да, здесь же получается э, э, этот это ребенок э, большой. Ну, то есть это уже не, не, не беззащитное дитя. То есть э, э, он, это, то мы можем разместить это в печальную конструкцию мелодрамы, тогда у нас будет невинная, э, как невинная жертва потому что она будет, например, невинная тоже, ибо дьявол селился, а сам он этого дьявола в себя не вселял. Здесь же действующий герой. И нельзя сказать, что как раз-таки тем прекраснее былинный сюжет, что он не говорит про добро и зло вообще.
0: Да, просто нарушает биологическую поступательность, да, то есть...
1: Ну, и тот, и тот нарушает, или и тот, и та нарушает, да, то, то есть э, э, отцеубийство является вероломным актом, а там оно изображается сначала как поединок, как честный поединок, а потом как вероломный акт, да, когда уже э, они обнялись, э, обо всем договорились и разошлись с точки зрения отца, да, то есть происходит уже не поединок, а попытка убийства и а, за это наказание. Но смотри, сколько бы мы тут не прикладывали а, метры и сантиметры к этому сюжету, да, получается, что нам, а, он, он в нас может попасть только тогда, когда мы признаем кого-то как
0: злодея. Да в том-то и дело, мы можем а, а, как угодно... Мы, как зрители, вообще-то всегда сочувствуем протагонисту и смотрим на, на историю его глазами. И здесь совершенно точно мы знаем, кто является главным героем этой истории. И мы следим, мы сочувствуем ему ровно до тех пор, пока не происходит акт этого убийства. А если он происходит, и нам надо его объяснить, нам, ну, мы пытаемся оправдать ведь как-то героя, то, соответственно, наделяем всеми качествами злодейскими этого условного ребенка сколько бы ему не было лет а дальше ведь понимаешь возникает, возникает ощущение что вот история про невинность это же не история про возраст да, или а, когда существует в одной семье даже в полной семье некие запреты родителей я долго думаю на эту тему и тоже пытаясь своим героям какие-то придумать, мотивации их поступков, подумала, это же, конечно, ради того, чтобы эту невинность как можно дольше продлить. Э сама по себе она ценности в нынешнее время не имеет, но вот это ощущение жизни э в защищенном райском саду, где все невинны, его надо как можно, задача родителей, продлить ее как можно дольше. Задача ребенка, избавиться от нее как можно раньше и на, запустить вот этот самый исторический понедельник, свой собственный понедельник, свою собственную историю. Значит, и, и здесь невозможно рассказать эту историю... Э, не выбирая чью-то сторону. Чью сторону. Поэтому очень хочется рассказать две истории одновременно в одном сюжете, как мы уже говорили как-то в одном из наших э, подкастов предыдущих. Да? Потому что здесь невозможно их столкнуть
1: примечательно то, что во многих вариантах этого сюжета и, и ревинецких, и не только, все заканчивается фразой «тут ему, сокольнику и славу поют». То есть, когда он гибнет, и по поводу этой поливницы то же самое, «тут ей и славу поют». петь поют славу, как известно, на пирах о богатырях значит тот погибший достоин славы и вот хотя в центре конечно илья и рассказчик досмотрит да, на него и одобряет его выборы тем более что илья практически всегда во всех сюжетах да, со своими спутниками с другими богатырями от которых он выгодно отличается. Там еще такая интересная деталь в бою с Поленицей. После того, как богатыри, другие богатыри не справляются и не выходят с ней на бой, он предлагает им занять такую позицию, чтобы они посмотрели, как он будет биться с ней. Они должны смотреть, как он будет биться. И если она будет одолевать, то тогда они придут на помощь что еще более интересно, то есть он бьется с этой самой заезжей женщиной, опасаясь, что он может не справиться, и ему нужна мужская поддержка. Мы плавно из этого сюжета пришли в историю про женский мир и женское участие вот в, этих, в, этих, в этих очень мужских мирах, располагающихся в сумерках переходов, да, в каких-то странных местах без времени и без места, да, то ли день, то ли ночь, то ли граница государства, то ли край мира, в каких-то переходах, которые, да, которые нам зачем-то даны для того, чтобы разобраться в том, какой порядок мира они должны обеспечить. То есть заход в эту зону, какой же порядок мира обеспечивает. Может быть, попробуем про про хорошее качество мира были не поговорить, а где там хорошее, да располагается, то есть кто там хорош э, или честен, да или э, что выбирают сказители как как добро, хотя похоже слово добро нет, надо, надо будет посмотреть. Ну что, спасибо большое, да. Спасибо. А, чем дальше в лес, тем все страннее и страннее.
0: О, да. Так, будем читать О, да. дальше. А главное, видишь, как-то никак не вырисовывается этот самый современный сюжет. Конфигурации его более-менее понятно, более понятно, но сюжета пока нет. Будем
1: Наверное, нам нужно пригласить какого-нибудь отца, чтобы он, чтобы он посмотрел на сюжет отца с сыном, да и высказал свое отцовское видение будем искать такого.
0: Спасибо. Всего Спасибо. доброго. Спасибо. До